0: Es sagaz, es analítico, es mordaz y crítico. Damos la bienvenida a Jorge Letelier, un comentarista de cine
1: fuera de serie y con razones editoriales. Usach 94.5. Muy bien, saludamos a don Jorge Letelier, abriendo la semana ahora con toda la cultura y el espectáculo. Don Giorgio, ¿cómo está?
0: Hola, Freddy, ¿cómo te va? ¿Cómo estás tú?
1: Aquí abriendo la semana. Partió, partió compleja es. la cosa, pero ahí lo voy a explicar por qué. <risa> sí. Me,
0: Oiga, va a contar, me tiene que contar. ¿eh?
1: <risa> hay un hay un estreno bueno en Netflix. ¿eh? ¿Usted no podía guardarse esta noticia?
0: No, pues, no, para nada. Vengo en llamas, señor.
1: <risa> ¿Por qué, don Giorgio?
0: Oiga, lo que pasa es que usted sabe: el viernes, fin de semana largo, se estrenó la esperadísima nueva película de Zack Snyder. Usted me ¿Quién diablo es Zack Snyder? Bueno, para los ñoños, es uno de los directores taguilleros del cine ah, hollywoodense. Es el autor de Watchmen, el autor de, de La Liga de la Justicia eh, el, 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 la última, y la última versión. Y eh, el, el autor de 300 también. Un director que le gusta la espectacularidad, la acción, la violencia. Y que acaba de estrenar producción Netflix el Ejército de los Zombies, fíjese. Oh. Una película, obviamente, de zombies, pero además una de las películas más esperadas del año, fíjate. Ah, sí, ¿eh? Porque se esperaba que este señor, Saxon Snyder, le diera una vuelta de tuerca, porque él fue, eh, en su debut, el año 2004, el que volvió a reposicionar a los zombies como, como películas de gran espectáculo, pero al mismo tiempo con buena crítica, como fue ah, sí, ¿eh? la, el remake que hizo de La Amanecer de los Muertos, que era la segunda película del gran George Romero. Oye, Por lo tanto 8000. se esperaba mucho, se esperaba mucho de esta película para hablar nuevamente de los zombies, para sacarlos de, de, de la cosa más, más masiva y más, más taquillera como puede ser Walking Dead o Resident Evil, ¿no?
1: Ya, pero es película, no es serie.
0: Esta es una película, pero una película de esas que Netflix abrió la billetera pero con, con generosidad, ¿ah? ¿eh? Ya. metió todo, todo, todo ahí en la... tiró todo a la parrilla. Ah, Esta es una, es una película que, la verdad, la cantidad de muertos... Yo creo que... Yo perdí la cuenta, pero deben ser por lo menos unos 80. Son, <risa> 80 muertos, zombi. decapitados, <risa> explotados, <risa> mordidos, cortados, pedazos... No, eh. es una película pa, para estómagos duros, como buena ¿Ya? película de zombie porque la película de zombi tiene que tener su buena cantidad de sí. muertitos y buena cantidad de trozos dando vuelta. Obvio. Eso es parte inherente del, del, del subgénero.
1: Oiga, y de la, de la imaginería zombie No me cuente el final, pero de la imaginería zombie. A... ¿Qué tipo no de zombie
0: Mira, el tipo de zombi que propone Zack Snyder es parecido a lo que propuso en su momento eh, la película Exterminio, o 28 días después. Ya. Que fue una película del año 2002 de Danny Boyle, que mostró a los zombies en, en un estado superior. Son tipos más inteligentes, tipos que corren muy rápido, y que son un peligro real para los humanos, para los humanos vivos, digamos. ¿ya? Un poco siguiendo esa lógica, esta película muestra una especie de evolución de la raza de los zombies, mucho más inteligente, que tienen tienen ideas como más bien de una sociedad colectiva y tienen un sistema como de líderes, ¿eh? líderes reales, ¿sí? incluso que, que, que tienen una una forma física distinta al resto de los otros zombies. Eh, yeah. y, lo, y la historia que transcurre en Las Vegas. Eh, mira, esta es la historia de, de, un, de una, un, un contagio zombie que llega a Las Vegas y la ciudad rápidamente se contagia y queda completamente sitiada de zombie. Entonces, lo que hace el gobierno de Estados Unidos es cerrar, pone un muro alrededor de la ciudad de Las Vegas ya. y para que no salgan. Y evidentemente, los vivos están por fuera, pero ha sido tan tan destruida la ciudad que el, el gobierno decide tirar una bomba atómica en Las oh. Vegas para destruir y con ello destruir a todos los
1: zombies. Oiga, pero está contando el final de nuevo.
0: No, pues más el final, así parte la película, y ya, me, ah, está ya. Haciendo, me está haciendo bullying usted. No, pues así parte. Po. Entonces hay un grupo de mercenarios que tienen que ir a rescatar un botín y tienen que enfrentarse a los zombies y meterse al terreno de ellos. Pero ah. pero claramente esto es otro, es otro nivel de zombie, es un nivel mucho más elaborado, mucho más evolucionado. Un poco parecido, parecido a lo que propuso la película Soy Leyenda, se llama De 10 Años. No eran estrictamente zombies, sino que eran modificados genéticamente, ¿sabes? Pero era una especie de superhombre, en este caso, super, super zombies, digamos. ¿Y que tienen zombies? una mayor fuerza, mayor inteligencia y se enfrentan claro. a estos humanos.
1: Es que se preguntar. Y de ahí en adelante es destrucción tipos, total. Hay muchos tipos de zombies, son estos que no sé, Walking Dead que no se comunican entre ellos. Pero estos zombies tienen claro. algún grado de inteligencia o también andan como hordas? Sí, misma?
0: sí, sí. sí. No, 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 no. no. Son son tipos que tienen, est están estructurados socialmente. Hay líderes que mandan al ah, resto. Ah, tienen una reina ah, y un rey. Es que... eh, no, es muy muy elaborado. Esta quizás es la, es la evolución más fantasiosa de, de, de esa idea de que el zombie ya no es el tipo que camina lento, y que cojea, que tú lo puedes, <risa> lo puedes engañar fácilmente y que solamente ah. se dedica a comer. No, hay una idea de una especie de micro sociedad que es una idea que hace hace ya varias películas, se está mostrando, fíjate, Freddy, con, sí. con el tema de los zombies. Ya, ya no es la cosa tan tan folclórica de George Romero con no. la noche de los muertos vivos, ¿te acuerdas? Que caminaban lento, no, ya han Eso, evolucionado.
1: Le iba a preguntar, ¿por qué cree usted, como amante del cine, como estudioso del cine también, don Giorgio, que sí. nos gusta tanto este, este género de zombie?
0: Mira, esa pregunta se la han, se la han hecho mucha gente alrededor de las últimas décadas. Y yo creo que una de las razones es que es una de las metáforas más directas de lo que es una mirada política a la sociedad contemporánea. Yeah. Tú, esto suena como que fuera una cosa así como, "Oye, la cuestión cabezona y densa para nada", fíjate. Yo creo que como buena buena exponente de la cultura pop, el zombie refleja un poco lo, todas las contradicciones del capitalismo. Desde los años 60, cuando George Romero empieza a hacer las primeras películas y luego empieza a relacionar consumismo, eh, capitalismo, ¿no es cierto?, en la el, en el, en el etapa neoliberal, justamente con metáforas zombies. Y ahí en adelante como que empieza a tener sentido esta idea de que de que la, la lógica es que estos zombies son en el fondo la, la, la mirada final de una sociedad completamente mm. entregada al consumo. En este caso, el, el zombie es el consumo de carne y el, el, el humano es el consumo de objetos materiales. Claro. Por eso que, por ejemplo, la, la película más famosa de toda la historia, de toda la saga de Romero, que se llama El Amanecer de los Muertos, mm. está ambientada en un mall, fíjate, sí. eso no es casual. Sí, buena ¿Te película. Entonces, la, la, mm. la vinculación metafórica con el tema del consumismo desenfrenado es la primera gran metáfora que establece el, el mundo de los zombies. Es muy interesante porque eso se ha, ido, ha ido evolucionando con las décadas,
1: fíjate. Mm. Muy bien. Oiga, ¿quién está y coleando y nada menos que de cumpleaños? 80 años Bob Dylan.
0: ¿Qué me dice? Sí, qué tremendo, ¿eh? qué tremendo.
1: ¿eh? Oiga, Le no. tenía el manso homenaje preparado. El por eso le dije que no comenzamos bien. Y durante tres minutos se, cortó, se me cortó el, el internet. Así que al principio el programa. Por Dios. 80 eso, años.
0: Esas cosas del fútbol, oiga.
1: <risa> Mire, "Blowing in the Wind", 1963. Dicen que claro. fue el primer que le puso contenido político al rock y sobre todo después cuando se puso más eléctrico, ¿no, Bob Dylan? Y con eso cambió todo.
0: Exactamente, lo cambió todo. Y fíjate, no solamente cambió la historia de la música popular, cambió la historia del arte del siglo XX, yo creo, de la segunda mitad del siglo XX. Y tú estarás de acuerdo en que efectivamente sí. lo de Bob Dylan trasciende la música. Eh, se, sí, se convierte en un pero. referente cultural porque además es, fue contracultural en su momento, pero también la influencia en la literatura. Piensa tú que Bob Dylan era, era con pinche Allen Ginsberg y los bitniks, o sea, estamos hablando que era efectivamente un, una, una figura clave de la, de la América más contracultural, del Estados Unidos mm. contracultural de esos años y que vino a cambiar un poco eh, esa, esa estructura más bien conservadora de la sociedad americana. Eh, sí. Entonces, por lo tanto, claro, excede a, a lo estrictamente musical Y eso lo hace una figura eh, muy importante Y además de eso, por su personalidad, una figura muy poco definible Porque Dylan siempre se ha preocupado de... Demostrar distintas capas ¿no? del mismo, distintos rostros. Sí. Cosa, cosa que el cine también lo ha registrado, yo creo, de manera bastante acorde un poco a esa esa figura ah, sí. que es un poquito sinuosa, ¿no es cierto?
1: Ya. ¿Qué nos podría recomendar para adentrarnos en una vía en una compleja yo creo que y en un tipo complejo, hay cuatro. Miren.
0: Sí, hay cuatro películas clave eh, para poder entender la, el misterio de Bob Dylan. La primera ya. es el clásico famoso del año 60, la película Don't Look Back, del año miren. 67 dirigida claro. por este famosísimo director de documentales que se llama D. A. Pennebaker, Como su canción, que era un cineasta neoyorquino, tú sabes, muy famoso, uh -huh. y que fue el, la primera película que mostró eh, ya el, el mito creciente de Bob Dylan, pero lo mostró en una gira por Inglaterra, cuando ya en Inglaterra empezó empezó a generar un poco rechazo esta, esta, lo que tú hablas de la electrificación de su música, ¿no es cierto? Sí. Porque en, en esa gira esperaban a Bob Dylan con la guitarra acústica hablando cantando canciones de protesta. Y este sí. tipo llega con la con la banda eléctrica y llega con una una, una postura de rockero y los ingleses lo claro. odiaron.
1: ¿De qué año fue? Y esa, esa, ¿De qué año es? El año
0: 67. Y ah, la gira claro. por Inglaterra 65, fue
1: en el 66. El 65 sí. comenzó ya eléctrico. Gracias claro, a que conoció entonces, a los Beatles en el Exacto. En y fíjate Unidos. que esta,
0: esta, este documental de, dejó una escena que para la para la inmortalidad, que es la famosa escena en que Bob Dylan frente a la cámara va mostrando una serie de carteles escritos que después los videoclips lo copiaron hasta el cansancio, te acuerdas sí, bueno. cuando um, a, a ritmo de la canción Home Home Subterranean Aliens Sick él iba mostrando unos carteles y los tiraba al suelo con, sí. con la letra de la canción
1: In Excess Ese,
0: este, uno de los e, e, In excess lo hizo mil veces, lo hizo, lo, hizo lo han hecho todo mm. pero el primero fue este documental Don't Look Back con Bob Dylan jovencito, con esa actitud desafiante insolente, mostrando la letra de este tema y tirando los carteles al, al piso fíjate Buena idea. Y muy muy interesante, porque además, es, es, este es un documental que parece clásico, pero muestra, justamente se niega a mostrar un, un un perfil de Bob Dylan. Muestra ese misterio entre la relación entre él y el público, pero de una manera muy muy escurridiza, fíjate. Lo muestra Irací, lo muestra con una relación que es entre amor y odio con el público, lo muestra con otros músicos también, pero pero siempre malhumorado siempre como bueno, escondido así, en los camarines así no muestra tanto el, el concierto en vivo, sino que muestra los camarines, el backstage mm.
1: no, eh, es muy que...
0: interesante, fíjate es muy eh, bien revelador de lo que iba a ser un poco el mito de Bob Dylan
1: no, le quería decir que ese era Bob Dylan, no una persona como todo genio me imagino, o como grande claro. genio muy contradictorio y muy eh, sí. enemigo del mito que se iba formando en torno a él, porque comienza como un cantante de protesta con Woody Walsh, su, su uno de sus, de sus grandes líderes pero después avanzando claro. la guerra de Vietnam comienza a renegar de este mote de músico de protesta y, y también de ir a esta marcha o presentarse en torno a ella
0: claro, claro que sí ese, ese tema yo creo que es clave ¿eh? que efectivamente Bob Dylan siempre, siempre intentó no definirse a sí mismo y trató justamente de preservar distintas distintas caras, y además el tipo era es eh, eh, bastante difícil, digamos eh, un poquito antisocial, por lo tanto eh, no, eh, nunca estuvo de acuerdo en, en, en que se pudiera definir quién era Bob Dylan, de hecho él le, le cargaba ese tipo de, de definiciones de sobre su música y fíjate que este documental de alguna forma lo, lo eh, intenta establecer en un temprano Bob Dylan una idea justamente de alguien que se resiste a, lo, a, lo, a, lo, a las etiquetas algo que en la película que el año 2007 hizo un, un gran director eh, norteamericano que se llama Todd Haynes, hizo una película que se llamó I'm Not There, o Yo No Estoy Ahí. Y es una película de ficción, pero que muestra justamente esa idea, la idea de un Bob Dylan que no es posible definirlo ni, ni, mm. ni encapsularlo. Y fíjate que hizo una idea, genial, una idea brillante con esta película. En vez de utilizar un actor para hacer de Bob Dylan, utilizó seis. Completamente ah. distintos todos, todos yeah. entre sí. Todas estrellas, estrellas del, del cine. Imagínate, está eh, Richard Gere, está Heath Ledger, está Christian Bale, está Ben Whishaw, y además está Kate Blanchett, una mujer, para mm -hmm. ser de Bob Dylan, en distintas épocas, de distintos ¿Ya? énfasis de su día. Esta es una película brillante, Freddy, una gran película mezcla, mezcla de color, no tiene una historia lineal, sino que va mostrando momentos de él, pero a partir de diferentes construcciones simbólicas de quién podría ser Bob Dylan, viejo, joven, incluso hay un, uno de los personajes que hace de él es un joven negro, jo, joven afroamericano también, Mira. O sea, las libertades absolutas respecto de quién realmente es Bob Dylan, eh, es, es un ejercicio muy bonito, muy bonito.
1: No estoy ni ahí. Se podría traducir esto.
0: Exactamente, no estoy <risa> ni ahí. Película del año 2007, Doc 10 ganó, ganó un premio en Venecia en la actuación de Kate Blanchett, haciendo de uno de los Mira. tantos Bob Dylan. Buena. Y, bueno, sin duda, ya. Freddy, tú sabes, los documentales que ha hecho Scorsese también. Pues. Sí, el pero... primero, el No Direction Home del 2005, mm. que dura como cuatro horas. Es un documental que es la recopilación más grande de material que se ha hecho sobre... Bob Dylan que lo recopiló su, su agente Y se lo entregó a Scorsese Y le dijo ya, ármate un documental Y Scorsese en el fondo casi no filmó nada Lo entrevistó <risa> a él y el resto es material de archivo Que hizo un documental brillante Que ah, mostró todas las facetas de él pero, pero Scorsese no es lo único que hizo Fíjate que el, do, el 2019 hizo otro, otro documental Sobre Bob Dylan mm. Que está en Netflix Que se llama sí. Rolling Thunder Review A propósito sí. de la gira que hizo el 75 con The Bank Que tú sabes que era la banda eléctrica que tenía Una gran banda que tuvo en esos años
1: sí. Sí, gran gira, y además ahí también se da sus licencias Scorsese y, y pone ficción. Hay algunas historias de ficción que obviamente están eh, sí. con la complicidad de mismo Bob Dylan, como un supuesto affair con una jovencísima Sharon Stone en esa gira.
0: Exactamente. <risa> sí. Fíjate que, mira, es curioso porque este documental que tú mencionas tiene, tiene igual poco que ver con esa película de Todd Haynes del 2007, no estoy, eh, I'm Not There tiene un poco que ver con esas libertades de la ficción que te permite una figura tan misteriosa como era una figura tan, tan poco clara. Por lo tanto, tú puedes jugar un poco con meter elementos de ficción o puedes jugar a tener muchos Bob Dylans en una película. Entonces, claro. como que la figura de él te permite jugar de esa manera. Eh, es curioso cómo se van se van conex haciendo conexiones entre películas tan distintas unas, unas con otras, ¿no?
1: ¿Dónde se pueden encontrar, ya preguntan estos documentales o películas de Bob Dylan.
0: Mira, la de Rolling Thunder Review está en Netflix Es una película que lleva Netflix Y las sí. otras no están en plataformas eh, están, eh, Por ejemplo, No Direction Home Está en iTunes Ahí Uno la puede comprar por sistema VOD, O sea, uno arrienda la película por eh, Específicamente esa película por un por un par de días 24 o 48 horas Y las sí. otras ya hay que entrar a Hay que entrar a picar un poco A las plataformas <risas> menos, menos cristianas
1: Hay que entrar a, ¿no? a, a picar sí, Conseguírselas <risas> por ahí Bucear eh, además deben estar todas ya en, si tú la quieres tener más ordenadita, deben estar todas, me imagino, en algún tipo de plataforma de, de Sí, de, con, están, no sé, pues con están absolutamente. Eh,
0: de hecho, eh, I'm Not There está en una de esas plataformas poco poco cristianas que yo le digo. Eh, está por ahí, así que son películas bastante visibles. Don't look back, eh, el documental, creo, en, entiendo que está en YouTube también, un documental muy antiguo además, ¿eh? un documental del 67, Ese en debe y Negro. ser
1: muy bueno. S. Sí, w. es muy bueno ese documental Debe ser muy bueno además porque eh, estamos en, una, en un periodo interesante Tú sabes que Bob Dylan eh, conoce a los Beatles el 64 en una, Bueno, cuando los Beatles van a, a Estados Unidos Y eh, se encuentran en un hotel donde estaban alojados los Beatles eh, Y entra ¿Sí? prácticamente eh, escondido no Bob Dylan Gracias ¿Sí? al claro. a que el manager de Bob Dylan había hecho unos contactos con Brian Epstein porque ambos eran. eran. Es, bueno, eran fanáticos los Beatles de Bob Dylan. tenían ya sus primeros discos. Y en esa cita, ¿no? que duró. según los biógrafos. todo un día. Aparte de. de que Bob Dylan lo introduce en la marihuana. que ellos no conocían. Eh, Bob. ellos. Eh, Lennon queda encantado con la lírica de, de Bob Dylan. Y a partir de eso, Lennon no sería el mismo a la hora de escribir canciones. y en contraparte. Dylan queda prendido también con los instrumentos electrónicos, ¿no? Que se lo atribuye también claro. a esa experiencia con The Beatles, cuando tocan algo ahí juntos, ¿no? En el, en el hotel.
0: Claro. Y, bueno, esa es influencia de la música, del, del, del sonido electrónico, del, del eléctrico, del rock, eh, le, le causó grandes problemas en varios festivales de folk en, Ingl en, en Europa y especialmente en Inglaterra. Claro. De hecho, en el, la película I Am Not There hay una escena en que se ve al público abuchando a Bob Dylan eh, que este, entra a tocar a un festival Y entra con una banda eléctrica y los deja todos sordos Pues la gente claro. gritaba Farsante, le decían mentiroso, Cudas. estafador <ríe> Le gritaban porque estaban esperando el, al, A la guitarra de palo y, y la canción de protesta
1: <ríe> Claro, claro Porque eh, era Te van a ver por una cosa Lo que le haya pasado en Newport también Que Exacto, había todo también, una, claro. un, un, un séquito además eh, ligado a la protesta y por eso que el, el instrumento electrónico y pasaba también en Chile en esa época era más visto como el instrumento del imperialismo o de la otra vereda en cambio la protesta usaba el instrumento acústico no
0: claro que sí era no, fue, fue, fue bien, bien muy bullado ese paso eh, al, al sonido eléctrico pero bueno, como todo genio evidentemente fue abriendo caminos y, y lo que, imagínate lo que sucedió solamente en 10 años ya estaba instalado, o sea cuando Bob Dylan estaba grabando y estaba haciendo giras con The Band efectivamente ya nadie nadie digamos podía eh, afirmar digamos de que el camino tomado por Dylan era un camino equivocado, efectivamente bah, piensa tú que The Band era una banda tremenda, un músico increíble, estaba, estaba Robbie Robertson que era el guitarrista de The Band que además tú sabes que Robert Robertson es uno de los amigos más estrechos de Martin Scorsese. Y gracias ah, sí. a, a esa ese amistad, Scorsese también tuvo acceso directo un poco al mundo de Bob Dylan. Gracias a Robbie Robertson, que era el guitarrista de The Band.
1: Sí. No, bueno, eh, ver la vida de Dylan es también entender gran parte de, de los cambios sociales que, que estremecieron a en Occidente entero a partir de la década de los 60. Así que 80 años ya, yo lo he visto dos do, do, o veces en vivo. Sí. Sí. El mejor concierto que he visto de Dylan, de los tres que he visto, fue en el Caupolicán. No me acuerdo qué año fue, pero di un conciertazo en el Caupolicán. Fue muy, muy, muy bueno. Don Giorgio, tenemos que despedirnos ya. Se nos acabó el programa, ah, pero quedó con muy, muy gran, buenos temas hoy día.
0: Muy buenos temas.
1: Muy bien, Don Giorgio, abrazo, te grande. Abrazo, y estás muy bien, Freddy,
0: ¿no?